0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样、丰富关于二轮的内容，尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看本周的培根的二轮之 OK， 每周来带你探讨一些汽机车资讯。那上一周呢，我就讲过说，这一周要来跟大家来聊聊关于就是 Suzuki 这个品牌，铃木。那我相信，像我们这种大学生呐、啊，或者是对于其他一些没有在玩车的，只把摩托车单纯当成是交通工具的人来说， Suzuki 应该是一个非常，也不会到非常啦，就是可能会有一点点陌生，因为毕竟。所以现在年轻人来讲好了，年轻人刚考到十八岁，刚考到驾照，他们优先选的品牌一定是主流的 k i m c o SYM 或者是雅马哈嘛。那相对来讲 ，Suzuki 可能在这方面就不会那么的受欢迎啊、呃。那只不过，如果对于爱玩车的年轻人来讲的话 ，Suzuki 的小阿鲁又是一个非常热卖的一个选择，所以。呃，我在讲之前，我先跟各位就是有做一个区分啊。对于没有玩车的人来讲，他们可能对于 Suzuki 就是，哎， Suzuki 不是卖汽车的吗？那对于二轮来讲，就是有在玩车的年轻人来讲，哎， Suzuki Suzuki 是个很棒的品牌，是个很热门的品牌。我这边先做个区别一下啊、哦。那我先讲啦 Suzuki 呢，它其实真正在二轮里面。它的品牌啊，其实是有做到顶尖水准的。在四轮或许它不算顶尖车款，但是它在二轮呢，绝对有顶尖。OK， 所以 Suzuki 它是一个做二轮起家的一个产业。对，好，那在车圈哦，有一句话是这么说的，就是骑 Suzuki 的都是变态。为什么大家会说就是骑 Suzuki 的都是变态哦？那请容我娓娓道来啦。OK， 好，那。Suzuki 呢？他们其实一直有一个理念，就是，呃，最真实、最纯粹的驾驶才是乐趣。哎，这句话可能对很多人来讲，就是啊，培哥你在说什么东西？好，那我现在来详细解释一下。呃，我们这边先撇除掉，就是我们一般在路上可以看到的那一种白牌摩托车。我们这边讲的都是大型重机、重机红黄牌的。好，那通常啦，只要是红牌以上的那种大马力。高动力、高扭力的车子，通常呢，现在的车子都会加上电控，或者是基本的 ABS 嘛，防锁死刹车系统，或者是一些更进阶的，可能还会有什么六轴 m u 或者是一些什么防腐举系统，反正就会加入一堆噼里啪啦的电控。那这些电控它存在的意义呢，就是让驾驶可以在呃驾驶那些高马力的车子的时候，一旦那些驾驶发生操作失误的时候。电控或者是一些 ABS 就可以拯救驾驶的命，呃、嗯，所以电控就是为了安全而生的啦。OK，ABS、OK, 啊，电控 CBS 那些等等 ，CBS 比较少在大车上面看到了。好，那那这就跟铃木的理念有点碰撞了。OK， 我们刚刚说什么？铃木只是希望最纯粹的驾驶乐趣，你不要有任何电控介入，不要有任何电脑在管你，你爱怎么骑就怎么骑。但是现在。大部分有电控车子是怎么处理？哦，你可能啊，我这边举例好了，我以 R One 来举例 ，R One 它有六轴 IMU 的感测器，它可以感测骑师在压弯的前脚。那它在过弯的时候，这时候你 R One 大补油门，呃，有骑过重机的都知道，就是那种红牌的那种大马力重机，你真的油门不小心补太多的话，会直接整台车射出去的。所以当你在弯中，你油门不小心补太大力 ，OK， 那这时候车子是不是會射出去了？那如果你有电控的话，那这时候他可能就会感应到说，哎、欸，你这边有操作失误，所以在弯中呢，你可能补一百帕的油，但是它可能只给你六十帕的动力，因为它怕你射出去嘛。那你对于那些没有电控的车子来讲，你在弯中你补一百帕的油，那它只一百帕的动力给你，所以当然就整台车就有蹦，就射出去，就滑出去，就危险了。所以有电控是好事啦。那只不过 Suzuki 一直秉持着就是最纯粹的驾驶技巧，所以。我记得好像在前几年，他们招牌的阿鲁一千才开始加上电控。OK， 在那之前的阿鲁一千全部都没有电控。OK， 所以说为什么骑林墨都是变态？因为林墨的车都没有什么电控，然后车子的性能又非常的暴力，所以能驾驶这种怪物的人，通常驾车技巧都是非常的好，非常的优。而且据说啊，现在的阿鲁六百。都还没有加上 ABS 标配这个东西啊！我想，哇嘞嘞，连这种六百级距这种比较高马力的车子都没有放 ABS， 真的是太夸张了。那让铃木真的就是觉得，就是他得到“变态”这个称号呢，有两种车款呐、啊。一种就是阿鲁一千，这我这边只阿鲁一千是旧版的，不是现在新的那个满满电控阿鲁一千，是旧版的阿鲁一千。尤其是 K 五、K 六哦，这两代特别有名，这两代。就是整个就是有一个坏名字叫做“寡妇制造机”，因为真的马力太大，然后又没有电控，然后什么保护措施都没有，所以很多人的时候就啊，这样吹吹吹油门吹在一半，然后就失误，然后就挂掉了。甚至连 K 5连标配滑动式离合器都没有，所以就哇，太夸张了。<笑>那另一台就是裴工我在第一期节目里面第一集有讲到的海雅普萨 G S X R，OK 1300。我讲错了啦啊，应该是在1300后面啊，随便，反正这台准也是 Suzuki 的经典车之一。那只不过准我这里就讲过了，所以我今天就没有要特别讲准了。我今天要把焦点放在 K 5 K 6就是我们的 G S G S X 1,000 啊。OK， 那听到这个，我相信呃车圈的人啊，听到这个名字就知道 K 5 K 6那个是。真的是怪物中的怪物。培根，我之前有骑过 L 5那 L 5就是二零一五年版的那个阿鲁一千。哦二零一五年几年了？哇，也是六年前的哎，六年前的阿鲁一千。哦，我跟你讲，我那时候骑也是没有电控，然后没有滑离合，然后没有 ABS， 更不用说进档快排了，什么都没有。然后阿鲁一千给我的印象就是，这台车真的很暴力。你只要大概吹油，你在吹到五千转的时候，整台车感觉不要说吹油，你放离合器，离合器离合点它接上那一刹那，整台车就冲了，就大概二十几了，就呃二十几可能很慢，但是你是放离合器，它是瞬间从零冲到二十几，所以很恐怖，那台车真的很恐怖。然后我又大力补油，我那时候在快速道路上面，我稍微大力补油，就啊。哦，整台车五千转的时候就超级有力，是超级有力哦，是真的整台车。我怎么形容？呃，我用一个方式形容好了，你人被车子已经扯到前面了，但是你的灵魂还在后面的那种感觉，你知道吗？整台车一直拼命的噼啪，像疯狗一样，怎么啊啊一直,呃呃呃一直把你这样，呜、哦，整个整台车拉走。所以我说阿鲁一千，我不敢油门灌底耶、欸，那台车真的太可怕了。而且油门这样轻轻轻轻这样子拨一下，然后就已经哦，那怎么已经一百了？<笑>超暴力的阿鲁 B 线真的超暴力的，所以嗯，我这边要跟各位就是有一些谏言啦。培根，我就是对于挡车就是有一定的熟视度，那也有去考重机驾照，所以呃，奉劝各位，当你有一定的驾车经验之后，你再去挑战那一种没有电控的大马力车子，真的太可怕了。而且说哇，那时候整台车，我很怕它举头，你知道吗？我很怕它前轮就误打误撞就整个浮起来了，所以。我骑过 L 5我就觉得说，你这么大 CC 数、这么大马力的车子，完全没有任何电控去救你的时候，真的，一旦出事，哦，那真的是会整个失控的，真的很可怕。所以我就更难想象 K 5 K 6到底是什么样的一个存在。呃，我这边跟大家稍微聊一下啦 ，K 5 K 6啊，这个 K 代表是它的年份代号的意思。K one 就是2001年 ，K two 就是2002年，那 K 五、K 六就是分别是2005年跟2006年，那培根刚刚骑的 L 五就是15年 ，OK，K 五、K 六、K 七、K 八、K 九、K 九2 0 0 9年。OK? K5, K6, K7, K8, K9, K9, 到2010年的时候 ，Suzuki 就把 K 的代号转换成 L， 所以 L one 就是2 0 1 0 l two 二零一二 ，L three 二零一三 ，OK， 所以 L 5 2015这个就是这样子来的啊。我这边随便跟大家稍微讲解一下。反正我觉得阿鲁 1,000 真的是一个非常恐怖的一个存在啦。那爽度一定是有的，因为你从放离合器到吹油、吹油到大吹油的时候，我跟你讲，它真的是无时无刻。要给你完美的动力。你跟我说这台车，这台车动力到底多大多多少？我真的不知道，探不到。台湾太少有路可以探它的最最最稳速线的。基本上啊，公升级防赛一千 CC 的，不管是街车或是防赛，撇除掉哈雷那种很很大很笨重的美式机车，你只要是那种防赛啦街车运动比较运动型的车款，马摩托车，汽数有到一千的，通常。它的尾数一定是两百五到300之间。那阿鲁以前就不用讲，它的尾数一定是 300， 而且是随便吹都吹到300。OK， 那所以近年呢，因为市场竞争的需求啦，其实现在大家市场各位买家啦，就是在于在买车的时候，其实会越来越注重安全性的问题了。所以这也不导致就是 Suzuki 被迫就是在近年的车子都纷纷加上电控，不然以前的车子就只有动力模式可调而已，你其他东西哦。那真的是很可怕嘞！我真的是，可是我还蛮想再骑一次的，因为我觉得老车其实有老车的就是呃魅力。对对，我刚刚想了一段时间，对，就是魅力这个是这是最适合形容的，因为因为老车没有电控，你油补多少它就给你多少，那个油门哇、哦，那真的是那个瞬间出力，就是我用恐怖来形容了，那个瞬间出力。那我骑过一些比较新时代的公升级防晒，像卡瓦萨奇的利叉十啊，那我觉得卡瓦萨奇的利叉十啊，它有个缺点，它的前比比较比较小嘛，我也不知道，反正它的前面啊比较慢啊，就是比较闷，感觉没什么力。但力叉十啊，它一旦到大概八千还是一万转那个 range， 我有点忘记，了，因为我很久没骑了，但那个 range 的时候，它一口气喷两百匹出来。哦，那是啊，也是一台蛮恐怖的存在啦。但它前期是太闷了，我觉得没有到阿鲁以前那么那么夸张啦。对啊，没有那么夸张。好啦，那节目的最后十分钟呢，我想跟各位来聊一下台湾的 Suzuki。好啦，其实不管不分国内外都一样，但是我想要特别讲一下台湾的，就是代理的那个贩售 Suzuki 的一些好话。OK， 我要来支鼓掌。为什么我要来讲下好的话？因为其实我这几这几年啊，我这样观察车圈下来，我发现就是，呃，其实 Suzuki 它是一个非常有上，用上进心也是有点奇怪，也就是，我觉得 Suzuki 它是真的有用心想要在台湾创造自己的生态链的。我们从最小 C g 数的什么小阿鲁啦、杰鲁啦、S F 2 5 0啦，那些，我们都可以看，我们都可以知道说。Suzuki 他是真的有心要去经营台湾这一块地的，你像 Yamaha 好了， Yamaha 它的挡车没有出白牌轻挡，然后有出啦，但是台湾没有引进。Honda 也是啊， Honda 你在台湾的本田，你也是只能买到大 C C 型的车子，所以在台湾你要买轻挡的话，基本上还是只能玩水货，所以我就觉得说有点可惜啦，这个生态这样搞成这样，我觉得有点可惜。那我是。这点 Suzuki 这就没有。我发现 Suzuki 它不管在任何的 C C 数、任何的集聚、红牌、黄牌、白牌，都有出非常多的车子。嗯，这点跟 Kawasaki 很像，只不过 Kawasaki、呃、有一个比较致命的点，就是它没有出，就是它没有进白牌的车子啊。我觉得有点有点可惜啊。Kawasaki 那 Kawasaki 与 Suzuki 这两个品牌，是我觉得在台湾最就是他们最有心要去就是含去引进一些。比较战斗的车子，你像本田啊，就已经没有引进 C B I 1 0 0大波瓦了，因为真的就卖不好。我觉得现在本田它的一些台本，它的一些市场取向，不要说台本，我觉得全世界的本田，本田之件日本大公司，他们现在的取向就是，呃，比较会比较注重那个比较多元的顾客需求，像那一种比较战斗、比较防晒的车子，可能就会比较少出啦。那当然，本田。之前出了一台非常变态的一千 Triple R 啦，那一千 Triple R 那个我没话讲嘛，但他们真正还是把主力放在就是市场需求比较大的车子，例如说 ADV， 例如说旅行用的车子，例如说街车。但我觉得这个是事实啊，就是街车啊，或者是旅跑、街跑、ADV 真的会卖的比纯仿赛还要来的好。培根，我这样骑那么多台纯仿赛下來，我觉得骑纯仿赛真的很累。撇除掉 R15 那种车啦， r 1 5太怎么讲啊？我觉得 R15， 因为 R15 毕竟它是白牌小车，所以它没有什么动力，所以呃，我觉得相对骑起来会比较轻松一点。但你骑那一种高 C 指数，陪跟我之前骑 R6， 骑了那个阿卢一千，骑了公升级的利差十啊，哦，我觉得那种车骑起来真的很累，因为那种车你油门没有控制好，是整台车前轮会直接浮起来，会直接大举的，所以那种车在操控方面就会变得。要非常的小心，然后加上他的战斗姿势会比白牌的轻党还要趴，非常非常多，所以就哦妈妈不能骂脏话，<笑>差点骂出来，就是啊怎么会那么累啊？好酸哦，我的那个腰啊要贴几块沙龙西普了，那也是那种概念，所以我可以理解为什么各大品牌现在都不出，就是台湾以台湾来讲，为什么都不进防晒？因为讲实在的。台湾人口密那么密集，那你撇除掉高快速公路，你在一般道路又要走走停停，然后又人挤人，你讲实在的，你骑防晒真的会，呃，负担很大啦。你像国外那种土地很大，那你骑防晒袋没差，你趴多久，大力将油门关下去，飙个一两百这样子，去弥补那个那个就是腰的那个遗憾嘛。那台湾不是啊，要走又要停，又要走又要停，那个腰真的会断掉，我真的觉得啊。台湾台湾的玩车环境真的不是很好，只有快速道路才可以，没有啦，我这边奉劝各位啊，高快速道路真的比较飙车。嗯，那北部有一条国三甲 ，OK， 国三甲，它是全台湾目前唯一一条可以行驶重机的国道。啊，我这边稍微跟大家闲聊一下交通议题好了啦，就是毕竟。突然想聊嘛，没关系，就是重机上国道啊。据说啦，据说明年会开放国道十号跟国道八号，甚至是国道三号南段会开放重机上国道，有可能是今年，有可能是明年。但我觉得，呃，这是一件令人蛮开心的消息啊。那只不过这些东西都在南部，北部的话，就目前还没有。那国道十号培根，因为是高雄人，所以国道十号我还蛮熟的。国道十号就是一条短短的东西向高速公路。国道八号也是，国道八号也很短。国道三号南段虽然说有消息是说要去给重机走，但我觉得国道三号毕竟是一条路比较大的国道，先撇除掉安全疑虑啦，我觉得政府应该不会那么贸然的开放国道三号南段，因为会引起民怨。但重机上国道这件事情真的危险吗？我觉得真的不能说危险。我们呃，很多人会觉得说，哇，重机漏包铁，啊，你上高速公路不就血流成河？你在高速公路摔车怎么办？哇，那也不是一大堆人要死在国道上面。我觉得这种想法非常的错误。来，呃，国道三甲是现在目前唯一一条可以行驶国道，就是重机可以行驶国道的一条快速那个国道嘛。那问各位啊，国道现在目前，国道三甲现在目前死了几个重机骑士？各位要猜看看吗？它开放已经十几年了哦，有多少重机骑士死在国道三甲？跟你讲，答案是没有人死在国道三甲，反而是汽车死了不少啊。所以我是说，对于重机上国道这件事情，真的危险吗？我觉得每年哦，每年国道三甲好几万辆重机上行驶，然后这样连续十几年下来，没有人死在上面，甚至快速道路上面，我记得好像也只死也只死过一两个。所以你要说重机上国道危险，我觉得。汽车比较危险吧，汽车的伤亡死亡人数比较多哎。OK， 你不要说什么汽车比较多啦，你重击死那一两个，那跟数量多寡就没有关系了，死一两个已经是很明显，就是真的很少了，好不好？所以 OK， 大家醒醒 ，OK， 支持一下我们重机组可以上国道。那当然，我也是要跟各位提醒啦，当我们重机上国道，真的就是好好守规矩啊，不要在上面飙车，留给大家一个比较好的印象。好啦，那今天就是稍微呃跟大家来介绍一下 Suzuki 的阿鲁0 0 GSX 1 0 0 0 R。好，那我希望大家会喜欢今天的节目内容。那下礼拜我想一下要讲什么，来讲我最喜欢的 R 1好了。啊、呃，培根，我其实 R 1就是 Yamaha 的1 0 0 0 CC 的防晒，公升级防晒啊。培、呃、根，我有一点小遗憾，就是我骑了那么多台红黄牌，骑了那么就是考到了重机驾照。唯一的遗憾就是还没有骑过我们传说中的阿万呐，好想骑阿万呐！但我又想要骑苏苏 K 啊，这两台车我到底要先从哪一台开始租好呢？<笑>好啦，没有啦，那呃，下礼拜我来跟大家来好好的谈谈阿万的部分。只不过阿万因为我没有骑过，所以我就只能。只能上网找一些资料，让大家去稍微去想象一下那个是什么感觉啦，还有一些技术方面的介绍。阿万的话，可能就更多东西可以介绍啦，因为它真的改革换代很多次啊。阿、呃、卢以前也是啊，只不过阿万比较少，所以没有错就来那个。那接下来三月底啊，接下来下礼拜三月二十几号， t o GP 的首站就要开打了。MOTO GP 就是摩托车的那个赛车赛事。那2021年的 MotoGP 赛事，培根，我尽可能的去跟各位观众去做分享啊，因为我们的那个 Fox 啊，他在台湾已经关了，所以我们就没有办法看到中文转播的 MotoGP。我觉得啊，好可惜哦，我想看 GP 啊。好，那我有机会的话，就来跟各位聊聊2021年的 MotoGP 赛事的一些，我不会做分析，但我会做观看后的心得。嗯，虽然说不会及时性的，但没关系嘛，我们就当饭后闲聊嘛，慢慢聊。<咳>所以下礼拜主要就是会讲 Honda，OK，、okay, 主要就是会讲 Honda 跟阿万 okay,、嗯、，OK， 我决定也来讲一下 Honda，Honda、嗯、Honda 它的呃 1,000 Triple R 嘛 ，CBI 1,000 Triple， 裴公伟是诶、欸，也是颇有兴趣的，想去看看 Honda。其实这台车对我来讲也算是一台就是颇有感触的一台车，因为毕竟我人生。第一次骑大型重机就是 h o 人生第一次学挡车也是 Honda， 也是用车学，所以 h o n 对我来讲就是一个密不可分的一个品牌。但要说没有缘分吗？就是我自己本身我最喜欢的车却不是 h o 嗯，真的。<笑>这个真的是命运的安排。我觉得 Honda 车太中规中矩了，我不会说 Honda 多么的好，但我也不会说 Honda 多么的不好，因为 Honda 它就是一个综合实力很强的一个品牌。它的车或许没有铃木来的变态，或许没有卡瓦萨奇来的那么刚，或许没有 KTM 扭力来的那么大，或许没有雅马哈设计的那么就是前卫，没有 MV 设计的那么像艺术品。但我觉得 Honda 它是一个。综合实力很强的一个品厂牌啦，不管是车子设计啦、啊、动力可调性啊，或者是一些性能，我觉得 Honda 都是一个呃不会赢过别人，但是也不会输别人，甚至是在综合实力方面综合满分高过于其他厂牌的一个品牌。你要我说 Honda 哪一点吸引我，我真的说不出来，但我就是不知道为什么，我就是很喜欢 Honda 这个品牌。它就是一个这么奇特的存在。好，那今天的节目也都也都到尾声了。那下集预告我也都交代的差不多了。那最后想要再跟大家提醒一下各位啦，我们最近有最近车圈看到有蛮多就是、呃、山上的猴子们好，我也不要叫他们猴子们，反正就是一些。经验比较不足的小朋友，在不管是北宜公路啦、阳金台七，都有陆陆续续发生摔车事件，甚至是有人因此就走掉。尤其是一三九，哦，一三九最近摔得很惨，然后那个警方一直疯狂取缔，我觉得越来越没有意义。反正我要讲的就是，呃，你各位啊，就是骑车的时候真的是量力而为，尤其是在山路的时候。很多人就是看到追焦手就会啊，追焦手我要留一张漂亮的照片回去，然后就故意把那个压车压得很低啊，甚至是超出自己能力所为的一些驾车驾车举动，我觉得这个都不好啦。你真的出事情了，你追焦照不能跟你一起带上天堂啊！你就你不要拍一拍做变遗照。所以我真的是奉劝各位，尤其是十八岁刚领牌的一些新手机驾驶。或者是刚学挡车、刚刚骑重机的一些新手机驾驶，真的量骑车这种事情就是量力而为。你不要为了照片，不要为了就是获得朋友的一个夸奖或称赞，你就去做出超出自己能力所为的事情。我觉得你要飙，你要压车，你要耍帅，你要竞速，你要飙一两百，那请去赛车场。赛车场，你花个像彰化的 K1 赛车场，呃，赛车场就。七百块吧，对我借了七百块，平着甚至只要五百块就好。你那么便宜，然后环境又安全，随便你標，不要随便你压，你摔车了还不会不叫不会死掉。你山路那种地方，不确定因素那么大，有人逆向超车，有落石，有路上有积水，然后有人就是怎样怎样怎样，三宝一堆。你与其在那么危险的环境下面做竞速的行为，你还不如就是 OK， 把这份运气留给。赛车场，你其实赛车场再去做一些惊速行为。虽然说培根我偶尔也会在山路小配一下，但是，呃，我有几个原则：第一个，我不会超速的太夸张；第二个就是，呃，我会量力而为，我会知道说哪些地方该骑快，哪些地方该骑慢。例如说這，这条路封闭式道路 ，OK， 我可以确保说封闭式嘛，不会左边右边不会突然有人插进来，然后也不会有什么对向来车撞过来。那那种情况下。我当然也会小小热血一下，因为那种情况下相对安全嘛。但你如果说是在开放式的市区，或者是一些半开放式的山路，就真的就是我也不敢，我也不能说你一定要依照速线行驶，因为台湾速线真的很低，你不可能照速线行驶。但你就是也不要真的说超速超还快，然后量力而为，然后然后就是这样，然后装备记得一定要穿啊。我看很多山上的人，山上的猴子我 o 以就。可能戴个西瓜皮安全帽好一点，戴四分之三，然后不戴手套，穿短袖短裤，然后穿个布鞋，有的扯一点穿个拖鞋，这样就上山了，就上山跑山了。然后他们骑还是骑很快，然后压山压很低，我觉得说哇，真的很危险，真的不要这样。我就觉得说，你好歹长袖长裤，然后戴个手套，然后我觉得一定要戴全罩安全帽，不然因为因为之前我看过一个表。呃，人在摔车的时候，你知道一旦着地，哦，那个脸这样趴下去，通常下巴一定会碎掉。所以建议还是戴个全罩，我者是全罩手套、长袖长裤，也不一定要防摔衣、防摔裤，就至少这些装备，然后这样上山，安全的跑山，安全的回来。我觉得这个才是王道。我觉得我这样骑车骑久了，会发现一个道理哦，其实，呃，骑车技术好不好，其实不是取决于说你骑的快不快，而是谁能骑得久。嗯，我觉得这个才是骑车的一个精华。你骑车骑得再快，但你二十岁就出车祸死掉了，那厉害吗？不厉害啊，对不对？好，那培根我的训勉就到这边啦，就还是提醒各位 ，OK， 山上骑乘就是还是多多注意，多多小心，然后能力多少就骑多少，不要超乎自己能力所为的事情。好，那我今天的就是 Podcast 就先到这边啦，那感谢各位的收听，我们下周再见，拜拜。